Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos a este viernes? Son las 11 de la mañana, 12 de febrero, en ruta a lo que muchos dicen es el día perfecto, 14 de febrero, no, yo no creo en eso, es un día más comercial que, que ninguna otra cosa. Todos los días tiene que ser el día del amor y la amistad, o por lo menos trasladarle eso a las otras personas, lo que pasa es que a veces como que nos, nos cuesta eso y nos enfrascamos en que solo es el 14 de febrero. Qué bueno, qué gusto están cada uno de ustedes con nosotros y que nos han venido siguiendo en nuestro programa. Ya tenemos eh, pues ese ese tiempo de alguna otra manera compartido con cada uno de ustedes y, y la ventaja es esa, ¿verdad? La ventaja es que gracias a la parte digital, a, la, a toda la era digital que sale de esta situación actual, hemos podido empezar a transformarnos, innovar y refrescar muchas ideas. Conceptos, herramientas que ustedes pueden encontrar en nuestras plataformas que se las vamos a presentar en este momento Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Ahí ustedes nos encuentran en nuestras plataformas de redes sociales y me da mucho gusto porque tenemos una comunidad muy linda donde nos están cultivando y tenemos que hacer eh, los viernes que tomamos nuestro equipo de trabajo para plantear la agenda que, que vamos a trabajar. Eh, a veces tenemos que dejar algunos ahí en, en posagenda. Y bueno, es, es precisamente porque nos estamos empezando a cargar de muy buenos mensajes, de buenas propuestas que llevamos en Pulso Empresarial y que nos eh, exige cada vez y nos reta para ponerlo en nuestro programa y también en nuestras plataformas digitales. Esta mañana vamos a trabajar en nuestro segmento con una persona a quien he venido siguiendo también gracias a la tecnología y que le invité de, desde, desde que habíamos visto tal vez alguna idea y yo dije, ah, Gerardo tiene que estar con nosotros. Eh, presentamos nuestro segmento de viernes. Crear, innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bueno, vamos a trabajar hoy el concepto de, de idear, ¿verdad? Eh, que al final eh, de, los, de la jornada nos venimos cargados con ideas y nos vamos con ideas a fin de semana, pero a veces decimos, uy, ¿cómo las ponemos en práctica? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacemos? De... Tiene un expertise, bueno, ha venido especializándose en el área de, de la transformación digital, la tecnología y también el emprendimiento, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios, proyectos, productos, temas eh, tecnológicos. Y hoy eh, he solicitado a Gerardo eh, Ursua que nos acompañe. Gerardo Ursua García está desde Ciudad de México. Te mando un abrazo. Bienvenido a Pulso Empresarial. Muchas gracias. Buen día, Nielsen. Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarnos. Bueno, yo tengo que empezar con café porque aquí, si no, el día no, no, arranca. no arranca. En tu caso es, es similar, ¿no? 
Así es. ¿Sí? Igualito, ah, buenísimo. Es, estás, estás sintonizado. Te toca hacer llegar un, después el, el café de Costa Rica ahí para que... Cada vez que voy me traigo unos cuantos kilos. <risa> Eso está buenísimo. Hey, Gerardo, bueno, en, en todo este tiempo de experiencia que has estado pues trabajando con emprendimientos, con los pymes, con empresarios. Y pod podríamos decir que a veces a la hora de idear tenemos muy buenas ideas, pero cuando las vamos a llevar a la práctica, frenamos de golpe. Sí, eh, mira, una de las cosas que siempre planteamos es, digo, no, no hay idea buena ni idea mala, simplemente hay que validarlas, ¿no? Y una vez validadas las ideas a través, por ejemplo, de un proceso de design thinking, ¿no? en donde pasamos desde la empatía hasta el prototipado, ¿no? la prueba de, de, de la idea, eh, pues nos da la viabilidad de saber si es posible o no. Eh, sin embargo, eh, uno de mis consejos es la, la constancia, la determinación para poderlo hacer. Hoy en día yo digo que el capital son las ideas y no necesariamente el capital es, es económico, ¿no? Entonces, eh, muchas veces ese paso, ese último paso es el que falta para muchos emprendedores o para muchos empresarios para poder hacer realidad esas ideas que, que quieren hacer. Y, y bueno, creo que es un tema un poco de, de autoconfianza y de, de arriesgarse, ¿no? De lanzarse un poco al vacío, que es realmente el paso más difícil, digámosle, en los negocios, ¿no? Llega el momento de, de, la era, de este tiempo digital. Ha pasado, Gerardo, que me he encontrado con algunos empresarios que tal vez me dicen, Nielsen, mi empresa, vieras que si bien estábamos algo preparados, nos dimos cuenta que teníamos deficiencias muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Este, departamentos que teníamos que, que afinar o inclusive algunos que desechar. ¿Cuál ha sido un poco el común denominador y lo que has podido permear también allá en México de, de tu contacto con esta, con esta área? Definitivamente, eh, es decir, bueno, al final nadie estaba listo para esta situación, ¿no? Pero hubo quien eh, pudo adaptarse y, a, y, y la palabra adaptarse es diferente a transformarse, ¿no? Es decir, hubo quien pudo a, adaptarse a las circunstancias y también hay organizaciones que hoy en día todavía no se pueden adaptar a la, a, a la situación, al nuevo modelo de trabajo. ¿no? Entonces, acá en México hay una estadística que dice que más del 40% de las organizaciones no piensa regresar a las oficinas. Entonces, a partir de ahí, eh, el desarrollo de estrategias, uno, de eh, cultura digital dentro de la organización, eso es importante, para eh, pues poder después establecer metodologías de trabajo y, por último, a lo mejor la tecnología que conecte eh, lo, a los equipos de trabajo eh, dispersos geográficamente. ¿no? Y como, como comentario, y a lo mejor como visión, hace nosotros 15 años platicábamos que el ser humano debería de, haber regres de, debería de regresar a vivir al campo, siempre y cuando tuviera las herramientas tecnológicas para realizar sus actividades de donde, de, desde donde se encuentra. Entonces, después de 15 años, pues vemos que eso está siendo casi una realidad. Hoy muchos eh, trabajadores están yendo hacia las afueras de las ciudades para vivir más tranquilos, pero la conectividad es una parte fundamental para poder ejercer sus actividades. ¿no? Transformación, y también hay algunos que le dicen el, el ajuste, o sea, más popularmente, el, el ajuste, ¿Verdad? Si usted no quiere transformar, bueno, ajuste algunas eh, 
tuercas, decimos, algunas perillas, algunas, algunas secciones. Transformación digital. Gerardo, históricamente, ¿cómo lo, has, cómo lo han vivido? ¿Cómo, ¿Cómo crees que las empresas históricamente han venido comiéndose este tema? Yo creo que con mucha cautela. Eh, el tema no es nuevo, eh, eh, tiene otros nombres ya desde hace varias décadas, ¿no? Eh, eran habilidades digitales, ¿no? Este, es decir, sociedad del conocimiento también fue después otro, otro nombre que tuvo. Y los últimos años, se digámosle que el nombre pues, tomó el de transformación digital. Sin embargo, eh, eh, lo, lo bueno y lo malo es... Cuando lo tomas muy por, por, por la superficie, este, realmente lo que vas haciendo son pequeños ajustes, como comentabas, que no necesariamente impactan en, eh, en la, la competitividad de la organización. ¿no? Estás tratando de adaptarte. Eh, una transformación digital profunda incluso puede llegar a cambiar el modelo de negocio de la organización. ¿no? Y hoy lo estamos viendo en diferentes eh, eh, corporativos o empresas que a partir de la adopción de la transformación digital han cambiado ya el modelo de negocio. Y, y llamémosles, por, por ejemplo, a las cadenas ahora de cine, que ya tienen incluso su propio aplicativo para Smart TVs y poder vender también sus contenidos a través de ahí. Ese es un ejemplo claro de la transformación digital. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha confusión. no eh, Si tú buscas en, en internet... Eh, la palabra, las palabras transformación digital te salen más de 10 millones de, de, de resultados, ¿no? Entonces, eh, y cada uno de los resultados tiene una eh, connotación distinta de acuerdo a lo que el que lo publica quiere vender, ¿no? Entonces, si yo hago marketing digital, digo que eso es la transformación digital. Si yo vendo e-commerce este, e o una plataforma e-commerce, comento que eso es la transformación digital. Entonces, hay mucha información, pero no necesariamente es una información clara y transparente. El objetivo del instituto eh, es eh, poder transmitir una visión transparente, ¿no? holística, imparcial e incluyente acerca de qué es verdaderamente la transformación digital, sin importar el tamaño de la organización de la cual, de la cual representes. ¿no? Estamos esta mañana con Gerardo Ursua. Es así, ¿verdad? Ursua. Ursua, con acento. Ursua, muy bien. Gerardo Ursua. ¿De dónde viene ese apellido, Gerardo? Bueno, como todos los de México es español, pero en la parte de México viene de la región de Jalisco. Allá, allá vemos muchos, así es. Ahí hay muchos, muy bien. ¿Pero naciste en Jalisco? No, acá ya en la Ciudad de México. Muy bien. Y está con nosotros compartiendo el tema de la transformación digital, pero más allá de esto, de cómo incorporarlo hoy en, en ese ADN que debemos de tener en nuestro emprendimiento y en nuestro negocio sin asustar, sin que eso nos... Eh, sin que salgamos corriendo, algunos salen corriendo, o hay otros que le han puesto una cortina de hierro, ¿verdad?, de muy fuerte, para que no permee en, en el diario. Gerardo es eh, integrante, incorpora el Instituto Latinoamericano de Transformación Digital, eh, que también tiene, pues, algunas raíces en otros eh, países, de eso vamos a hablar dentro de un momento. Gerardo, si hoy tuvieras la oportunidad de estar frente a un grupo de emprendedores y le dices, levanten la mano 
¿Qué se imagina con transformación digital? Nadie levanta la mano. Si le preguntas otra vez, miren, ustedes saben cómo esta herramienta los puede potenciar y nadie dice que sí. ¿Por dónde le, le conquistarías a ellos para que se involucren en esto de transformación digital en sus emprendimientos? Claro. Mira, es una pregunta que siempre hago y normalmente las respuestas es, eh, la, la mayor parte de las respuestas es que la transformación digital es marketing digital, ¿no? Es decir, estar en las redes sociales, eso es transformación digital. Y la segunda respuesta que tenemos es eh, vender en línea, eso es transformación digital. Sin embargo, eh, la transformación digital pues va más allá. Entonces, yo diría o lo retaría a que a, a adoptar el, te, el, el término como eh, una estrategia para el desarrollo de la competitividad y de la rentabilidad de las organizaciones a partir del aprovechamiento de la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología esté en donde esté, es decir, puede ser un peque una pequeño aplicativo o puede ser una gran plataforma de gestión de procesos, debe de ayudarte a ser competitivo y este, productivo y, y por resultado rentable. Si la tecnología o un proceso de transformación digital no te ofrece el ser más competitivo, más productivo, más rentable, la estrategia no está corriendo correctamente. Entonces, eh, yo siempre diría que evalúen sus emprendimientos en un entorno digital, es decir, hoy en día más que nunca el entorno físico ya no es necesario, es decir, eh, hay este, ya establecimientos que incluso no tienen un, un, un entorno o un local físico y eh, evalúen que la tecnología que utilicen los ayude justamente a ser más competitivos, más rentables y más productivos, ¿no? Sí, y todo esto creo que tiene que ver, bueno, se enlaza mucho, Gerardo, con, con el liderazgo en las organizaciones, porque yo puedo invitar a, a Gerardo y podemos llegar y empezar a endulzar, pero si ese liderazgo no está bien comprendido, estos temas no llegan. Diste un punto importantísimo. Incluso nosotros tenemos todo un curso y talleres de liderazgo de la transformación digital. Es decir, si la, 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 la dirección general no adopta una visión de la organización acerca de la estrategia de transformación digital, difícilmente va a ser realidad y va a poder caminar dentro de la organización. Entonces, para ello, debemos de desarrollar líderes de transformación digital, que es uno de, de, de nuestros principales motivos como instituto, para justamente hacer esas negociaciones, esos convencimientos, ese eh, eh, desarrollo de esas habilidades que no son tecnológicas, en realidad son de desarrollar una visión, ¿no? de poderla plasmar correctamente, de armar un equipo de trabajo que tenga la misma visión y entonces poder compartirla y hacerla realidad a través de un plan estratégico. Eh, y, y normalmente no, no hablamos de tecnología hasta este momento, ¿no? Y ese es, es ahí creo que el principio del gran reto que hoy también podemos enfrentar emprendedores, empresarios y, y pymes, ¿verdad? Es, es saber definir cómo queremos que esos objetivos lo, los vayamos alcanzando, ¿verdad?, y, de, y con quienes podemos ir logrando que esto se logre, o sea, se, se alcance más bien. 
sí eh, es importante dentro de las organizaciones establecer, digámosle, esas negociaciones y, y nosotros eh, planteamos tres, eh, digámosle, pilares fundamentales de la transformación digital. El primero son eh, las personas, es decir, al final tenemos que hacer eh, esta transformación en su beneficio y las personas, hablamos tanto los trabajadores o los colaboradores como los clientes, ¿no? Y eh, los procesos, muchas veces eh, no hay procesos, no hay eh, una, digámosle, eh, documentación de cómo opera la organización. Y por último, la tecnología que, que los conecta para ser justamente más productivos o hacerlos este, más eficientes. Y también eh, identificamos tres elementos importantísimos. Uno, en donde debemos desarrollar la visión y el liderazgo de la transformación digital, que es algo que ya habíamos comentado. Eh, debemos enfocarnos en que nuestra transformación debe de generar una experiencia digital del cliente, ¿no? Y en el caso de los gobiernos, de los ciudadanos. Y eh, establecer o desarrollar un equipo profesional de la transformación digital que lo lleve a cabo. Está con nosotros Gerardo Ursua, él es eh, especialista en transformación digital del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital. Esta mañana con nosotros compartiendo algunas de estas herramientas útiles y prácticas que también nosotros en el negocio necesitamos a la hora de ponernos a trabajar, a la hora también de innovar, a la hora de idear, porque estamos ideando constantemente nos ponemos el lápiz y un papel en blanco y empezamos a dibujar y a veces la tecnología la dejamos de lado o el área digital nos la, de, la dejamos por allá, ¿verdad? Y, y creo que este, no, no debería de ser así. Ahí, ahí no sé si hay, debe existir una ruta que debemos de seguir cuando hablamos de transformación digital para no perdernos en el camino. Por supuesto. Nosotros hemos desarrollado una metodología de diagnóstico del grado de adopción tecnológica de la organización. Así seas una organización unipersonal, es decir, no importa el tamaño, ¿no? o seas una organización de 5.000 colaboradores, el proceso de diagnóstico es el mismo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar cuál es el grado de adopción tecnológica que tiene la organización. A partir de ahí... Eh, hacer un análisis eh, FODA muy claro. Nosotros hicimos esa ad adaptación del análisis FODA al tema de transformación digital para identificar en dónde están nuestras mayores debilidades en el tema de transformación digital. Una vez hechos estos dos procesos, eh, el siguiente proceso es realizar un plan estratégico de transformación digital que nos permita mapear ya una lista de proyectos, ¿no? Ya calendarizados, incluso asignados y presupuestados para poder ya trazar justamente esa ruta. Algo más importante que todo lo que acabamos de platicar es la implementación ¿no? y, y el seguimiento. Nosotros recomendamos por mucho eh, crear un pequeño comité, ya sea un comité de innovación o un comité de transformación digital que sea el encargado de dar seguimiento a que los proyectos se ejecuten correctamente. Es muy indispensable contar con algún facilitador que pueda dar seguimiento a esos, a esos proyectos. Y por último, una vez implementados, el poder hacer un análisis del impacto del proyecto dentro de la organización para saber 
qué tanto nos ayudó a ser o más productivos o más competitivos o más rentables. Entonces, la medición es importantísimo para poder seguir convenciendo o manteniendo la visión de las direcciones, ¿no? Para eh, poder seguir obteniendo presupuestos para la transformación digital. A veces analizamos, analizamos y, y el reto de, de la, del análisis nos, nos puede, para algunos, alejar de donde íbamos, ¿verdad? Porque analizamos tanto que al final decimos, uy, no, mejor ya no, ya, vuelta de hoja, ¿verdad? Gerardo, gracias, mira, eh, nos pusiste aquí con el tiempo esto de, de analizar y demás, pero te agradezco. ¿Debemos de analizar diferente hoy, Gerardo? ¿Debemos de incorporar a la hora de, de estar sentado con nuestro grupo de trabajo y armar hojas de análisis o inclusive tener en cuenta otros, otras propuestas que hace mucho tiempo no las poníamos en marcha? Yo creo que, eh, bueno, todas las organizaciones o, o los gobiernos incluso están organizados eh, o, o están orientados, perdón, hacia el cliente, ¿no? O, o, o el ciudadano, ¿no? Debería, es nuestra razón de existir, ¿no? Entonces, toda nuestra estrategia de transformación digital o incluso nuestra estrategia como negocio, pues debería de ser darles una experiencia a ese ciudadano o a ese cliente o a ese usuario, ya sea interno o externo, eh, de una forma digital. Entonces, mientras eh, esos equipos de planeación eh, incorporen la experiencia digital del cliente ¿no? o del usuario dentro de su plan estratégico de negocios, eh, podrán desarrollar justamente eh, esas estrategias o esos proyectos de transformación que le permitan eh, al usuario eh, tener una experiencia digital en la interacción con ellos. ¿no? Y esa interacción se vuelve hoy muchísimo más, vamos a ver, creo que muy directa. Porque el usuario hoy está muy informado. Es correcto. Vamos a poner un ejemplo de la compra de un automóvil, ¿no? Uh -huh. Es decir, hoy en día el, el usuario ya investigó, ya, ya tiene precios, colores, modelos, interiores, caballaje. Es decir, tiene toda la información. Lo único que busca para poder hacer la compra es quién le da un valor agregado, ¿no? Y eh, ya toda la interacción la realizó de forma digital. Incluso eh, por acá ya hay plataformas de compra directamente de automóviles ¿no? este, desde Internet. ¿no? Entonces ya no va a ser, y esa interacción ya no existe. En algún momento eh, desarrollamos soluciones, por ejemplo, para poder descargar las fichas técnicas de los automóviles en la agencia simplemente con darle un, un, una fotografía al, al auto, ¿no? Entonces ha ido evolucionando y el papel incluso hoy del vendedor de autos debe de ser de un vendedor digital, ¿no? Entonces estamos transformando la, la, la cultura del vendedor hoy actualmente y, y también contamos con, con esa formación, ¿no? De cómo adaptarse a un nuevo entorno de ventas en el entorno digital, ¿no? De hecho, esta parte de, del entorno digital, de la incorporación, de, del rápido movimiento, se han hecho pues, algunos estudios muy interesantes donde no solamente el cliente está muy informado y está muy adelantado con algunos detalles importantes acerca de su producto, de la empresa, inclusive de quienes conforman la organización y demás, 
sino que el cliente hace sugerencias entre líneas cuando te, cuando te está comprando, ¿verdad? Y a veces creo que ahí es donde hay que captar rápidamente qué es. Es un proceso incluso de, de, de innovación constante ¿no? y, y que puede adoptar ese comité de innovación que, que les platicaba, en donde el feedback del cliente es una parte fundamental, uno, para mejorar nuestros productos o servicios o para desarrollar nuevos a partir de la recomendación y el, el, el conocimiento de nuestro cliente de nuestro producto. El conocimiento que lo adquirimos a diario, o sea, el conocimiento a veces hay personas que dicen ya, o sea, ya, ya con solo leer un artículo ya eh, lo, lo conocí, ¿no? El, el conocimiento es eh, a diario, es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días de estar consultando nuestras fuentes y demás. Gerardo Urso está con nosotros esta mañana del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital conversando acerca de cómo este, este tema de transformación digital, este sector hoy es comprendido o debe ser comprendido para muchos en lo que hacemos en el diario, sea un negocio, la, lo personal también, porque aplica en la parte personal y debemos de tener, pues entonces, conocimiento de algunas estrategias y herramientas que Gerardo ha venido comentando esta mañana. Recuerdo a todos cuáles son nuestras plataformas digitales para que nos puedan seguir también. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también tengo que recordarles a ustedes de que tenemos una, eh, una actividad para compartir una cena en el restaurante Sapore Tratoría. Gracias a Sapore Tratoría, el 20 de febrero va a poder una pareja, ir a cenar a Sapore Tratoría. Es muy sencillo, usted eh, debe de ingresar a las redes sociales, al Facebook y de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, y ahí va a encontrar la eh, dinámica, de hecho, es una dinámica que ya la vamos a colocar al inicio de eh, nuestro perfil, para que ahí ustedes la logren eh, capturar más rápidamente ¿Verdad? Y ahí tengan entonces la dinámica de esta cena. En Sapore Tratoría, los ganadores se van a anunciar el 20 de febrero para que ustedes vayan a disfrutar alguno de estos sitios. También en Instagram nosotros estamos teniendo eh, las publicaciones de lo que ha sido la, el taller del maestro. Esta sección eh, final que ustedes, la, la final de programa, que ustedes la pueden encontrar, el taller del maestro, ahí en nuestras eh, redes sociales y en el Instagram, ustedes le pueden dar seguimiento de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Gerardo, algo por conquistar que dirías, Nielsen, esto definitivamente nosotros tenemos que tenerlo bien pegado hasta en la refrigeradora, en el espejo todos los días, estar repasándolo constantemente, cuando abordamos la transformación digital y los negocios, el equipo de trabajo, ¿qué dirías? ¿Qué es, es bueno que esto siempre lo estemos canalizando? Una de las preguntas que normalmente hago cuando llego a hablar con directivos de las organizaciones es ¿cómo, cómo va tu estrategia de transformación digital? Y, y muy pocos contestan, ¿no? Porque en realidad no hay, ¿no? Eh, pero aquellos que contestan, eh, la siguiente pregunta 
es ¿y cuál es el propósito de tu estrategia de transformación digital? Entonces, eh, ahí ya nadie contesta, ¿no? <ríe> es decir, ahí, ahí ya, ya, ya ahí perdimos algunos. Exacto. Entonces, algo que yo les recomendaría es desarrollar un propósito en donde ustedes puedan definir bien claramente por qué queremos establecer un proceso de transformación digital dentro de la organización. Y puede ser que el propósito sea subsistir hoy en día, ¿no? Este, que este proceso nos ayude incluso a cambiar nuestro modelo de negocio y eh, involucrar eh, incluso eh, el tema de eh, queremos ser más competitivos, queremos atender mejor a los clientes. Es decir, aterrizar en un propósito en la estrategia de transformación y eso es lo que yo normalmente trato de recomendar que tengan justo, como decías, en el refrigerador o en el pizarrón de la oficina eh, para que todos los días lo tengamos presente. El propósito debe ser complejo, sencillo, simple. ¿Qué dirías? Yo creo que eh, entre más simple, mejor. ¿no? Y, y así nos evitamos confusiones pero debe de estar bien estructurado. Y algo que yo les recomiendo, eh, hay, hay un video por ahí circulando en YouTube de Simon Sinek que se llama El Círculo Dorado, ¿no? Eh, y ahí nos habla muy bien de cómo desarrollar un propósito, ¿no? Entonces, eh, él, él comenta que eh, la gente no compra eh, el por qué, eh, que diga lo que hacemos, sino compra por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando un propósito va más allá de eh, la adquisición de, de, de clientes y la remuneración económica, eh, conectamos con las personas. Entonces, eh, eh, yo les recomiendo que vean es, ese video y a partir de ahí poder estructurar su proceso en tres muy sencillos pasos que eh, eh, inician con el por qué, ¿no? El por qué lo hacemos, el cómo lo hacemos y el qué hacemos. Y eso nos va a permitir eh, aterrizar perfectamente nuestra estrategia y desde mi punto de vista también debería de estar orientada a la experiencia digital del cliente. Vamos a, a abrir ese capítulo de experiencia digital del cliente. Algunos están desarrollando plataformas digitales muy robustas. Algunos están algo complicadas. Hay plataformas eh, pues, pues complicadas, nada sencillo para el cliente. De pronto, dos, tres, cuatro, cinco pasos y te perdiste. Eh, hay algo que, de, que tiene que ser un hilo conductor, algunas ideas que deben de estar ahí en, en nosotros para que no sea tan, tan complejo. Sí, de, de hecho hay toda una materia y ya incluso roles dentro de las organizaciones que se encargan de la interfase del cliente, ¿no? O la, la usabilidad de las aplicaciones. Eh, y, y bueno, esto está inmerso. En, en el concepto o la dirección de eh, user experience, ¿no? Entonces, ya la experiencia del usuario entra en la parte de este, la, la usabilidad de, de la interfase, ¿no? La, la facilidad de, de acceso. Entonces, sí hay un proceso que nos permite eh, definir eh, un aplicativo para que sea lo más fácil posible, incluso visualmente, ¿no? Eh, y eh, operativamente. Adicionalmente, y esto a lo mejor ya es la, el extremo, cuando las aplicaciones so, dependen de que las personas se mantengan mucho tiempo conectadas en ellas, hablemos redes sociales ¿no? o, 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 o aplicaciones que generan tráfico, incluso ya hay un tema eh, de eh, neurociencia 
para poder hacer las aplicaciones adictivas, ¿no? Entonces, nos vamos ahí un poco al extremo, pero lo que tenemos que hacer es siempre verificar la usabilidad de esos aplicativos que estaríamos lanzando a, a, al, al cliente, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los gobiernos, de esas aplicaciones que estamos lanzando al ciudadano, pues que sean fáciles de usar, ¿no? Y que no, este, que incentiven la participación del ciudadano en lugar de este, frustrarla, ¿no? Sí, y a ver, porque también estamos hablando de que debe de haber, o debe de existir una, un conocimiento más amplio de, de quiénes nos están siguiendo. O sea, ¿quiénes son nuestros usuarios finales? Si es un adulto mayor, si es un adulto joven, si es un, un joven como tal, un niño. Inclusive hay plataformas, Gerardo, para niños que son bien complejas. Sí, están los famosos eh, plataformas de juego de roles, ¿no? Eh, en donde, bueno, ahí también hay temas de, de, de seguridad, ¿no? Este, que también abordamos dentro del instituto. Eh, pero este, sí, eh, a, a, ahora la, la mente, digamos, adolescente ¿no? o infantil opera distinto a la mente del adulto ¿no? y, y, y justamente eh, están hechas o diseñadas para desarrollar esa, esa adicción eh, eh, y, y poder tenerlos cada vez más tiempo. Y si a eso, en un pequeño lapso de tiempo, le empiezas a poner publicidad, ahí tienes una plataforma que va a valer millones de dólares. Gerardo, cuando ustedes en el instituto empiezan a hacer, a transformar el conceptos e ideas, ¿cómo lo materializan? ¿Cómo es que las personas lo, lo logran capitalizar también lo, la guía que ustedes dan? Sí, justo eh, en base a ese diagnóstico inicial, primero tenemos todo un programa de formación ¿no? eh, para poder introducirse en, en el tema. Eh, para que sepan que también no es tan complejo, ¿no? Simplemente hay que definir una, una metodología. Entonces, eh, hay un tema de formación, tenemos eh, cursos gratuitos, eh, tenemos cursos de liderazgo, cursos de transformación, el diplomado de transformación digital, eh, tenemos eh, el curso de cultura digital organizacional, es decir, primero los involucramos en el tema, después lo que hacemos es eh, ayudarles a hacer ese diagnóstico que platicábamos para desarrollar un plan estratégico. Y muchas veces la, la tecnología es el menor factor de éxito de estos planes, ¿no? Eh, el principal factor de éxito son las personas que se puedan, eh, que puedan adaptar y adoptar la tecnología de a, a sus funciones, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, que puedan eficientar sus procesos y que puedan tenerlos ya bien mapeados y bien definidos, porque muchas veces no existen, ¿no? Entonces, cuando llegamos y pedimos, oye, regálame la carpeta de procesos de tal área, no, no existe. Entonces, eh, vamos ayudándolos a, a esa parte y después vemos qué tecnologías los van a ayudar a eficientar o incluso a digitalizar y automatizar esos procesos. Pero normalmente hay un paso inicial muy sencillo que es, oye, tienes un CRM, que es un aplicativo o más bien una metodología que es el Customer Experience Management, ¿no? Y muchos dicen, no, no tengo un CRM. Ok, paso uno, hagas lo que hagas, tienes que implementar un CRM. Incluso hay CRMs gratuitos, ¿no? Y a partir de ahí, eh, empezar a desarrollar una estrategia. Entonces, eh, mucha gente se asusta porque tiene que invertir mucho y la realidad es que no. Incluso, insisto, hay plataformas gratuitas que te permiten obtener resultados muy interesantes 
para este, implementarlas en casa bueno, o en tus instalaciones eh, con costos muy bajos. De hecho, bueno, aquí nos, nos habías anunciado para, para tener unos accesos a un curso que se llama Fundamentos de la Transformación Digital. Eh, ustedes tienen una plataforma eh, de aprendizaje. Eh, tal vez si nos, nos puedes conversar relacionado con esto, ya le estoy diciendo a nuestra periodista encargada, Wanda Araya, para hacer una dinámica que la vamos a anunciar luego. La idea es que el próximo martes podamos sacar a las 10 personas que van a tener estos accesos. Se los vamos a compartir, a compartir evidentemente a, a Gerardo para que ya él eh, tenga la relación con, con las personas que van a participar en esta dinámica. Pero cuando nos hablas de fundamentos de la transformación digital y en esta plataforma de aprendizaje, ¿a qué se van a sumar estas personas? En primera es, eh, tenemos ya un campus digital, ¿no? Es decir, eh, ya eh, el, el modelo, cuando platicamos de, de fundar el instituto, todavía estábamos pensando en, en las instalaciones, en el aula, ¿no? Para poder dar los, los talleres, los cursos, etcétera. Y hoy en día eh, pues ya sabemos que no es necesario. Entonces, eh, creamos un, un campus digital en donde el alumno puede ir aprendiendo a su ritmo, ¿no? y puede incluso tener sesiones en vivo con nuestros coaches, y, este, y ahí están montados la mayoría de eh, nuestros cursos que, que tenemos eh, en el mercado. Y eh, van a, a, a obtener eh, una primera aproximación para poder eh, entender qué es la transformación digital, qué elementos debo de considerar, cómo impacta en la organización, por qué es importante, ¿no? Ahí incluso ponemos los ejemplos eh, clásicos de, de Kodak y de Blockbuster, ¿no? Que, que fueron organizaciones que no supieron adaptarse al momento tecnológico y al final eso los llevó a perder. Pero eh, también tenemos eh, casos de éxito de cómo empresas han transformado su modelo de negocio a un entorno digital y han podido subsistir en, un nueva, en una nueva circunstancia o en una nueva realidad. Eh, entonces van a, a tener todo eso como un, una primera aproximación al tema para eh, después, si quieren profundizar, pues poder, eh, en, digámosle, acceder a otros contenidos, ya como el diplomado, o eh, poder acceder a los talleres, ya con pleno conocimiento acerca de qué es la transformación digital. Gerardo Urzúa está con nosotros del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital. Esta mañana compartiendo un poco la realidad de los emprendedores, los pymes, cuando nos enfrentamos a elementos que integran la transformación digital y cómo incorporarlos de manera efectiva, eficiente en el diario. Igualmente, eh, la temática de transformación digital no se limita, como dice Gerardo, a un buen portal web, a una buena red social, a un buen diseño gráfico. Inclusive yo creo que eso está fuera de la transformación digital. La transformación digital va más allá. Hay un análisis más profundo con el cliente, la relación con mi proveedor, la relación con mi venta, mi equipo de ventas, mi equipo gerencial, qué está haciendo, qué conoce y qué no conoce, que uno también pueda guiar. Y la transformación digital, el otro día, bueno, hace unos años, escuchaba a una persona que decía, la transformación digital es comprar computadoras nuevas. Por ejemplo, ¿no? Y, y mira, la O actualizar. Sí. Es importante tener una visión conjunta, ¿no? Y, y, te, y no solo en el entorno eh, empresarial se ve esa situación, sino también en el entorno gubernamental. Eh, entonces, eh, 
es importante unificar visiones para que todos sepamos, eh, digámosle, o tengamos una misma idea de qué es la transformación digital para poder tener una visión conjunta. Eh, eh, y, y, y sí, lamentablemente, eh, la desinformación pues, te lleva a, a procesos que no necesariamente son de transformación digital. ¿no? Este programa que vamos a ofrecer, las 10 inscripciones, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Ese curso tiene una duración de cuatro horas ¿no? eh, y es a, a, a consumo o, o de acuerdo al tiempo disponible que tengas para hacerlo. Pero, eh, bueno, también tenemos un diplomado donde ya eh, son 40 horas, ¿no? de, de hablando de conceptos de transformación digital y eh, donde incluimos incluso un par de workshops donde haces tu propio diagnóstico y haces tu propio plan de transformación digital. Entonces, ahí el, el valor de poder, este, digámosle, interactuar con, con los alumnos para eh, poder eh, desarrollar ya sus estrategias. Haciendo un barrido de Latinoamérica, los países que se están ubicando en un top 5 con este tema de transformación digital, ¿a quiénes mencionarías? Bueno, eh, Digo, no, no lo menciono, yo me baso en números de, de, del Foro Económico Mundial, ¿no? <risa> Ellos este, tienen un, un indicador que es el, el, el digamos, el, el alistamiento o, eh, de las tecnologías, ¿no? O, o este, un indicador que se llama IRCE. Y ese indicador eh, pues, posiciona eh, a, a México ¿no? como uno de los líderes en la región. Eh, posteriormente está Chile, está Argentina y Brasil, ¿no? Y eh, la parte de, de Centroamérica, este, pues digámosle que tiene eh, calificaciones eh, muy similares, pero eh, en general, lamentablemente, toda esa región del continente está debajo del 6, 6, digamos, de, tiene una calificación de 6 de 10, ¿no? Y entonces eso nos pone en un contexto de que falta muchísimo por hacer, ¿no? Eh, por ahí se, se dice que solo el 20% de las organizaciones tienen eh, una estrategia de transformación digital en curso. Eh, otra, otro 40% quiere hacerla, pero no ha dado ningún paso. Pero lo cierto es que en la región sí diría que somos una región de, de los más rezagados a nivel mundial en cuanto a la transformación digital. Alejandro Solís, voy a, a compartir... El comentario que hace Alejandro Solís en nuestra tran transmisión que tenemos de Facebook Live eh, dice el end-to-end -end del proceso de experiencia del cliente, pero también está el mundo dentro de la empresa, gestión administrativa, operaciones, claro, donde nos concentramos como prioridad es donde está la clave. La gestión del cambio como para maximizar las capacidades de los colaboradores es clave, claro. Claro, lo que conversábamos ahora, eh, gracias Alejandro por, por su comentario, es que todos también tengamos la posibilidad de capacitarnos y de potenciar lo que estamos realizando, ¿cierto? Sí, mi visión personal ¿no? es que la tecnología nos debe de hacer la vida más fácil, ¿no? <ríe> y nos debe... Ah, bueno, sí, o sea, hay algunos que la vida se les ha hecho más difícil, pero bueno. Entonces, en la medida que eh, dentro de la organización eh, un aplicativo o un proceso tecnológico me ayuda a ser más eficiente mi, en mi trabajo, pues no debería de tener alguna resistencia a adoptarlo, ¿no? 
Sin embargo, culturalmente eh, eh, nos cuesta todavía trabajo el poder eh, adoptar nuevos sistemas, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos procesos, eh, porque incluso está eh, ya la idea mal infundada acerca de que las máquinas reemplazarán al, al ser humano, ¿no? Sí, bueno, y también a veces, aunque he escuchado de algunos que el tema generacional no aplica, porque para algunos de, decían que las generaciones sí, hay generaciones muchísimo más ávidas en el tema y que están pues un poco más asociadas, pero pueden ser también de los guías a veces, Gerardo, de quienes te están guiando y la manera que lo están transmitiendo. De pronto en algunas, algunos hemos recibido pinceladas y otros hemos recibido aguaceros o, ¿verdad?, de... Este, ¿cómo se llama? Tormentas de información que debemos de aprender a canalizarlas. Sí, yo, yo creo que nunca es tarde. Eh, sí, sí creo que en algunos casos a veces adoptamos la tecnología muy temprano y hablo de las nuevas generaciones, ¿no? Ya los niños desde muy temprana edad eh, eh, son adictos al dispositivo o al teléfono, ¿no? Y bueno, eso es un tema por debatir aparte, pero este, nunca es tarde. Eh, un, un ejemplo está hoy cómo los adultos mayores se han adaptado a la tecnología para poder establecer contacto con sus familias, ¿no? Ahora que no podemos vernos. Eh, pero en mi propia experiencia, yo recuerdo a mi padre aprendiendo en sus últimos años eh, a usar la computadora, ¿no? Eh, entonces, yo sí creo que no hay, no hay un momento, este, y siempre cualquier momento es bueno para adoptar las tecnologías, ¿no? Y que, la, que esa adaptación tampoco sea forzada, porque hay personas que se les ha forzado para adaptar a esto. Eh, y a veces salen, salen corriendo y no les, no les gusta, ¿verdad? Que, que se les fuerce a utilizar pues, ciertos sistemas o que haya en la operación ciertos rubros. Eh, Gerardo, ¿te gusta idear? ¿Te gusta ser, ser, ser creativo? ¿Tenés esa, esa chispa bien encendida? Sí, este, yo creo que ese es... Eh... Lo que más disfruto de mi trabajo, el, el dedicar tiempo a, a, a pensar, ¿no? a desarrollar ideas. Eh, incluso esto nació desde muy joven cuando tenía un jefe en el trabajo, donde los viernes dedicábamos eh, un par de horas eh, en la oficina a pensar, a desarrollar ideas por muy eh, tontas o por muy, eh, digámosle, inalcanzables que se vieran, pero de ahí sacamos excelentes ideas de, de, de negocio y de producto. Y eh, sí, me encanta y yo creo que es lo que más disfruto de, de mi trabajo. Cuando te sientas a idear, ¿llevas algo previo? ¿Ya tenés un, un no sé si es un rito o algún tema de verdad que decís no puede faltar esto? Mira, yo lo que les, les recomiendo, incluso eh, ayer iniciamos un taller de emprendimiento para niños y platicábamos de esto que te voy a decir. Es, hay que desarrollar el pensamiento lateral, ¿no? que, que al final es la parte creativa de, de, del cerebro, con pequeños ejercicios previos a ponerte a, a, a desarrollar una idea. Entonces, yo recomendaría, busquen, hay muchos ejercicios, si buscan ejercicios de pensamiento lateral en internet, van a encontrar muchos, y al hacer dos o tres ejercicios, eh, eh, como que uno se pone dispuesto a este, desarrollar esa parte creativa. La siguiente es eh, pues poder tener 
un primer planteamiento de, de hacia dónde quieres ir, ¿no? Es decir, cuál es mi formación, cuáles son mis gustos, cuáles son mis habilidades, y eso te permitirá eh, ir desarrollando ideas de acuerdo a tu propio perfil, ¿no? Y, este, y ya después que yo siempre he dicho, es como un embudo, ¿no? Metes muchas ideas y a lo mejor salen solamente un par, pero a partir de ahí pues, hay que hacer un proceso de validación, ¿no? Eso es vital, no perder la brújula, no perder esos eslabones que nos pueden ayudar. Gerardo, lo voy a invitar a nuestra sección de cierre. Voy a, a, pre, a presentar nuestro segmento de jazz de cierre de nuestro programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. El taller del maestro es nuestra sección donde invitamos a las personas a un espacio íntimo donde el, nuestros entrevistados ingresan y dejan herramientas para la vida personal, profesional. Hay personas que nos han comentado algunos detalles de su vida eh, personal que les ha funcionado. Son herramientas que en este momento te entrego las llaves, lo abre la puerta y este espacio es para vos. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, lo primero que podría decir es que emprender no es fácil. ¿no? Eh, es, puede ser una tarea de toda la vida, ¿no? eh, y, y yo sí creo que la autoconfianza es eh, la parte básica para poder mantenerte en pie. Eh, habrá muchas ideas, incluso me ha sucedido que no han despegado, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que es una forma de... De, de vivir o, o es una profesión, ¿no? El, 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 el emprender y, y, y no necesariamente cuando un emprendimiento funciona eh, es el último, ¿no? O es el que te vas a dedicar toda tu vida. Eh, debemos de aprender a que a lo mejor también son cíclicos, ¿no? Y debemos siempre estar esperando la siguiente ola, ¿no? Entonces, eh, subir un, una ola y esperar la siguiente para poder eh, volver a, a, a tomar impulso. Eh, entonces, una vez que hayas podido desarrollar una idea, eh, implementarla correctamente y que puedas a lo mejor vivir de ella, eh, siempre debes de estar pensando en, en la siguiente idea, ¿no? Y, y por supuesto, eh, en algún momento lo compartí contigo, pero eh, tener un estómago distinto, ¿no? <ríe> el, el carácter del emprendedor se templa a muy altas temperaturas y, aso y, y yo siempre he dicho que el mejor socio del emprendedor es su familia porque son aquellos que sufren las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, si tenemos bien, eh, digámosle, definido o, o está bien pactada esa situación dentro de la familia en donde muchas veces uno es exitoso y en algunas veces no, creemos que ahí puedes encontrar el apoyo y la motivación suficiente para poder ir por la siguiente idea o para lograr aquella idea. Entonces, establecer esa condición familiar, mantener las ganas y creer en ti mismo, creo que son, digamos, la parte fundamental para poder emprender. Gracias, Gerardo. Compartimos estas herramientas en nuestro taller del maestro, que ustedes las pueden revisar en nuestras redes sociales, de Facebook, del Instagram, del Twitter. Ahí se publican y ahí es donde quedan. Un espacio que nos ha gustado mucho porque las, las personas, pues, re, después reportan, ¿verdad?, que estas, estas herramientas las han pasado a sus amigos. Nos vamos a viernes y a veces cuando uno se va a viernes, Gerardo, 
pues lo primero que quiere hacer es salir corriendo si está en oficina o cerrar la computadora y disfrutar del sábado, del domingo. Pero justo cuando nos vamos también a viernes, nos vamos con muchas ideas, ¿verdad? Nos vamos con, con muchas historias que nos pasaron de lunes a viernes, que nos marcaron de enseñanzas, de, de esas figuras que aparecieron y que no estaban en el radar, pero que tuvimos que descifrarlas para ver cómo las atacábamos. Y llegamos en un día como hoy, que ya estamos cercano al, al mediodía, y nos restan algunas horas todavía en la parte laboral, y decimos, vaya momento para tomar fuerza y energía y recapacitar si lo que veníamos, veníamos haciendo estaba bien, iba acorde a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestros ideales, como organización también. Tengo la experiencia de, de compartir con dueños de compañías reconocidas en nuestro país que dicen, llegué a viernes y realmente replanteé todo el plan de la empresa porque me di cuenta que no estábamos orientados o que el eje de la orientación iba por otro lado y vaya momento para hacerlo. Qué bueno que lo, lo cumplieron. Pero a veces nos desanimamos por algo que nos pasó en la semana y no debe ser así. Si uno, bueno, yo a veces hago un, eh, un refrescamiento personal de, de la semana y digo, bueno, si sí, el, el lunes estuvo complicado, por ahí el martes, ¿verdad? Algo tortuoso, pero ya después empezamos a sacar agua del bote y empezamos a ver la luz en algunos, por lo menos los, los rayos de luz que se acercaban a nuestro barco en alta mar y dimensionamos mejores escenarios. Así que te agradezco, Gerardo. El próximo 25 de febrero vamos a estar en un evento con el Instituto Latinoamericano eh, de Transformación Digital dirigido hacia el sector público, ¿cierto? Correcto. Invitamos a todos aquellos que son parte de tu audiencia que son servidores públicos, eh, tenemos un evento que se llama la transformación digital del servidor público y justamente está orientado a eh, cómo, o sea, por qué es importante que el servidor público esté habilitado digitalmente eh, y, y con todos los conceptos que fuimos platicando durante esta charla, eh, pero también, es decir, qué han hecho otros gobiernos para eh, poder enfrentar la operación de sus instituciones en este momento de confinamiento y vamos a escuchar también muchos consejos de funcionarios de varios países acerca de cómo desarrollar una estrategia de transformación digital. Es el 25 de febrero, eh, eh, pueden encontrar toda la información, bueno, en tus redes sociales ya está la, la, la información, y si gustan buscar en las redes del instituto, pueden encontrarnos como Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital, y ahí están ya las convocatorias para que se puedan registrar a este gran evento que vamos a tener específicamente diseñado para la región de Centroamérica. Feliz fin de semana, estimado Gerardo, que la pases muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes y espero poder regresar en un tiempo corto. ¿no? Gracias, claro que sí, vamos a estar en contacto. A cada uno de ustedes, gracias por estar de lunes a viernes con nosotros a las 11 de la mañana. La verdad que amplificamos, crecemos y crecemos por ustedes. Son la razón de ser de Pulso Empresarial. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Aprovechelo con responsabilidad y el próximo lunes. Nos encontramos. Síganos en redes sociales. Chao. Pura vida.